0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a la sesión de premercado americano del día de hoy, lunes 13 de junio. Ya son las 8.35 de la mañana en Nueva York, 8.35 en Santiago, 2.35 en Madrid. Y hoy día partimos una nueva semana de trading después de los datos de IPC que tuvimos el viernes junto a Javier, que me imagino que muchos de ustedes lo estuvieron siguiendo a través de nuestro canal de YouTube. Partió muy tempranito y en realidad la cifra estuvo... Prácticamente en línea con lo que ya se venía viendo de parte de otros países que no habían logrado alcanzar todavía un máximo en términos de inflación. Todavía seguimos teniendo nuevos máximos en inflación por parte de Estados Unidos y más que nuevos máximos, diría yo, todavía se siente la presión inflacionaria que hay eh, dentro de ese país en particular. Para quienes se lo perdieron, disculpen, para quienes se lo perdieron, estamos con una inflación anual de 8,6% en Estados Unidos en términos generales y una inflación subyacente en un 6%, eso sí, un poquito por debajo del 6,2% que habíamos tenido como lectura del mes anterior, pero igual, súper, súper alta a pesar de las alzas de tasas de interés que se han estado llevando a cabo en las últimas reuniones de política monetaria. Por ende, eso, ¿qué generó? Generó mucha especulación respecto a lo que se viene dentro de los próximos días. Recuerden, esta semana tenemos decisión de política monetaria por parte del FOMC. Es un evento que vamos a estar siguiendo en vivo junto a Javier, probablemente la decisión de tasas de interés y también la conferencia de prensa. Así que aprovecho de dejarlos a todos súper invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes. Y la verdad es que recuerden que cuando no se suscriban, pueden acceder al chat, nos pueden hacer llegar las consultas, pueden hablar con las otras personas que también están conectadas en este momento, ya somos más de 350, por ende ya pueden estar conversando entre ustedes y obviamente haciendo llegar las preguntas. Y esta semana va a estar súper intensa, súper, súper intensa. La semana pasada lo más importante era el dato de inflación para Estados Unidos, pero esta semana... Es una semana donde tenemos fundamentales súper importantes. Y denme un segundito aquí para cargar el calendario de esta semana. Y si ustedes se fijan, vamos a tener datos para el día martes de índice de precio al productor, miércoles, ventas minoristas subyacentes y ventas minoristas en términos generales, junto con comunicado del FOMSI y proyecciones económicas del FOMSI. Si querían una decisión de política monetaria, relevante la de esta semana. Es una decisión de política monetaria relevante porque nos va a entregar proyecciones económicas. Recuerden que no en todas las decisiones de política monetaria se entregan proyecciones económicas por parte del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y este miércoles sí que tenemos esa información. El jueves vamos a conocer permisos de construcción, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, indicador manufacturero de la FED de Filadelfia. Y cerramos la semana con declaraciones de Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Es una semana intensa, es una semana que viene muy cargada de eventos fundamentales de alto impacto, sobre todo yo diría que a partir de el día miércoles, con los datos de ventas minoristas y con obviamente el anuncio de decisión de política monetaria. ¿Cómo quedó la eh, probabilidad de ver cambios en política, en la tasa de interés más que política monetaria en la próxima reunión? ¿Cómo quedaron las probabilidades después de los datos de IPC que tuvimos el día viernes? Estas son las probabilidades que tenemos a través del CME, el Commerce Mercantile Exchange. Fíjense cómo varió. Todo el mundo sabe desde hace mucho tiempo venimos siguiendo este dato y teníamos una cifra de un 96% más o menos de probabilidad de ver un cambio en la tasa de interés de 50 puntos base. Ahora la probabilidad de 50 puntos base disminuyó drásticamente a 66% y aumentó la probabilidad de ver un alza de tasas de interés en 75 puntos base a un 34%, lo que sería algo que el mercado no espera. Algo con lo que el mercado hoy en día se encuentra especulando y que potencialmente podría terminar ocurriendo. Entonces, tenemos que estar muy, muy atentos a todo lo que nos vaya a estar entregando como movimiento el mercado durante los próximos días, durante las próximas horas. De que está cayendo la bolsa, está cayendo. El Standard Poor's acumula una caída de 2,42%. El Nasdaq cae casi un 3%. Tenemos caídas súper fuertes por parte del mercado de las criptos, en donde Ethereum cae 13,37% y rompe niveles de precio clave. Estamos por debajo de los 1,400 dólares por Ethereum. Está buscando los 1,000. Entonces, mucha atención porque así como cae Ethereum, cae Bitcoin, cae Binance Coin, cae Cardano, cae Litecoin, caen todas las criptos también. Lo que está subiendo hoy día es el dólar. El dólar está subiendo por toda la especulación que hay respecto a cambios de política monetaria y eso es lo que está fortaleciendo la divisa y está empujando, obviamente, a sus contrapartes hacia la baja. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Más en detalle, obviamente, Añadiendo algunas acciones que están teniendo movimientos súper importantes. Ojo con Coinbase, ojo con Coinbase. Los movimientos dentro del mercado de las criptos están generando impacto dentro de Coinbase y esa es una de las destacadas para el día de hoy. También tenemos a Amazon con movimientos importantes. Tenemos información importante de Tesla. Tenemos información importante de Pfizer. Tenemos información importante de Alphabet durante el fin de semana respecto al sentimiento que estaba generando. No sentimiento, pero, ¿cómo decirlo? Eh, la palabra clave fue que un robot de inteligencia artificial ya era sensible y tenía la capacidad de sentir y percibir por sí mismo. Ahí nomás lo voy a dejar porque vamos a hablar en detalle respecto a eso porque en verdad es súper importante también. Y se generaron muchos movimientos dentro de Alphabet a raíz de esa filtración de información. Así que, obviamente, vamos a revisar todo eso durante esta jornada. Antes de partir, eso sí, les quiero recordar a todas las personas que tenemos afines de, no, no afines, a principios de julio, la primera semana del mes de julio, el viernes primero de julio, parte el nuevo curso deluxe de cinco días intensivos y en esta oportunidad es de swing trading. Muchos que tomaron el curso de scalping nos dijeron, Gabriela, primero, por favor, háganlo porque no alcanzamos a ingresar de la primera versión, por ende tuvimos que volver a repetir el curso de scalping. Y ahora sí que nos pidieron el de swing trading hace mucho tiempo que nos vienen pidiendo un curso de swing trading. Así que Javier dijo, OK, vamos a hacer uno de swing trading y ahí les va a estar explicando en detalle todo lo que esto significa. Va a entregar una pequeña introducción a swing trading, cuáles son los indicadores técnicos complementarios y fuentes de información, estrategia de swing trading para commodities e índices, estrategia de swing trading para acciones, estrategia de swing trading para forex y criptos. Así que, por favor, si quieren participar, Recuerden que siempre lo pueden hacer a través de tres formas. Pagando el acceso al curso, que son 70 dólares y lo pueden hacer directamente a través del sitio web. Que, ojo, prontamente vamos a estar habilitando nuevas formas de pago para que estén muy, muy atentos. También pueden acceder a un descuento de un 50% si es que ya tienen alguna cuenta real. Y quizás su broker es colaborador nuestro. Así que, por favor, verifiquen si aplica el descuento o no. O si no, si es que están evaluando la apertura de una cuenta real, Recuerden que si lo hacen con algún broker colaborador, podrían acceder completamente gratis a este curso para que puedan seguir ampliando sus conocimientos de trading. Así que les vamos a enviar el enlace a través del chat. Lo vamos a dejar destacado en la descripción de este video porque este es un curso de estrategias de swing trading. Nada más, 100% especializado en swing trading y la idea es que puedan aprender un poquito más de distintas técnicas y estrategias para lo que se nos viene. Se nos viene prontamente el bootcamp en... Bogotá, en Colombia, lo vamos a estar transmitiendo para todo el mundo. Ahí nos vamos a estar viendo en vivo y en directo. Así que la idea es que también estén muy, muy informados y bien preparados para todo lo que nosotros vamos a estar entregándoles ese día junto a Javier en la sesión del de Bootcamp. Y ojo que también para algunas personas van a poder acceder a un taller que va a estar al día siguiente. Pregúntenle a Alison, a Javier Aburto, a, a Cristian, a Paulina, ellos conocen muy bien el tema del taller, así que mucha atención. Si es que les interesa, pregúntenles para que ellos les digan cómo pueden participar. Así que, tenganlo presente. Vamos a partir de inmediato con lo que ha estado pasando dentro del mercado. Y fíjense, en general los mercados han estado cayendo. Todos. ¿Se acuerdan que veníamos viendo muy bien al Hang Seng con un máximo el día 9 de junio que alcanzó un máximo en 22,142? Bueno, finalmente terminamos teniendo al precio de, este activo hoy día cayendo un 3,39%. Abrió la semana con un gap bajista, y abrió la semana con un, back, un gap bajista, perdón, porque vuelve a haber información respecto a tensiones entre Estados Unidos y China, y también vuelve a haber incertidumbre respecto a lo que significarían nuevos confinamientos en algunos lugares en específico, dentro de China en particular. Primero, hablándoles respecto al tema de eh, Taiwán. China, Estados Unidos. Por si no tuviéramos ya bastante de qué preocuparnos hoy día, que es el premercado, la primera jornada de trading de la semana, después de una cifra de IPC altísima, con probabilidades de ver un cambio en la tasa de interés de, 5, de 75 puntos base aumentando. O sea, si no tuviéramos ya bastante de qué preocuparnos hoy, hay más indicios preocupantes del aumento de las maniobras de sabotaje de China sobre Taiwán. En los últimos meses, los funcionarios del país han ido afirmando repetidamente que el estrecho de Taiwán no es aguas internacionales, algo que contraviene la opinión de Estados Unidos y de sus aliados. Por ende, la política de ambigüedad estratégica que ha estado manteniendo durante mucho tiempo para las relaciones en torno a Taiwán, claramente se ha visto sometida a una presiente creación desde la invasión rusa de Ucrania. Y los comentarios del de presidente Joe Biden el mes pasado sobre el apoyo militar de Estados Unidos a Taiwán, de los que luego se retractó, solo sirvieron para aumentar las tensiones sobre esta cuestión que es bastante delicada y que vemos que cada día que pasa no está disminuyendo, sino que por el contrario, de a poquitito va aumentando. Y eso, claro que preocupa, claro que preocupa. Por otro lado, también hemos conocido que el distrito más poblado de Pekín, Chaoyang anunció tres rondas de pruebas masivas para sofocar un feroz brote de COVID-19 que surgió la semana pasada. Las pruebas masivas van a tener lugar hasta el día miércoles de esta semana. ¿Y esto qué podría significar? nuevos contagios, si hay nuevos contagios, podría tomarse la medida de volver a confinar a la población y eso podría volver a dejarnos con los mismos problemas de suministro y cadenas e interrupciones que tuvimos durante los últimos meses y eso no sería para nada bueno. Entonces, genera incertidumbre y eso es lo que ha estado empujando a la bolsa de China hacia la baja. Por eso ha estado cayendo el Hang Seng, junto obviamente con todo lo que ha pasado en relación a la cifra de IPC de Estados Unidos y la decisión de política monetaria que tenemos esta semana. El Nikkei, por otro lado, también está cayendo hoy día, 2,58%. Fíjense cómo iba súper, súper bien hacia el alza hasta que el viernes rompió la línea de tendencia alcista. Primera señal de cambio, sobre todo cuando el precio fue capaz de cerrar por debajo de los 27,525. Esa era nuestra primera señal. Recuerden que nosotros aquí tomamos, en estos lives de premercado americano, información fundamental, pero lo complementamos con tecnicismo, es decir, con análisis técnico. El cierre del día viernes ya era una señal potente de que el precio podría continuar con la caída, y eso es justamente lo que hizo durante la jornada de trading del día de hoy, cayendo un 2,6%. Y nos acaba de entregar una señal de que esto podría continuar. ¿Por qué? Porque el precio rompió la media móvil de 50, la media móvil de 100, el nivel psicológico en 27.000. Son tres razones por las cuales el precio podría continuar hacia la baja. Y de continuar, el próximo nivel de soporte estaría en torno a los 26.400 y 26.200 como próximo nivel más importante. Por otro lado, tenemos a la bolsa en Europa, que se acopla a todo este sentimiento. Y miren el Eurostock 50. Miren el Eurostock 50, que, claro, venía tímidamente cayendo la semana pasada porque no venía con movimientos alcistas. Y yo les había mencionado que si es que el precio lograba cerrar por debajo de los 3,712, era una señal de que había roto la línea de tendencia alcista, la media móvil de 50, reingresado en una línea de tendencia bajista y había roto un nivel de soporte que en el pasado había sido resistencia. Y esto pasó justamente el jueves. Yo no vine el día viernes, por ende, por eso no tuvieron la actualización de mis gráficos, pero claramente ya el jueves con el precio de cierre nos estaba entregando la señal de que esto podría haber continuado hacia los mínimos anteriores. Por ejemplo, los mínimos del 19 de mayo. Y efectivamente, con el dato de IPC, con la incertidumbre que hubo dentro del mercado, claro que sí logró llegar hacia ese nivel. Luego, hoy día continúa con el movimiento bajista hasta dónde? Hasta los 3.500, nivel que era altamente esperado porque fueron los mínimos que se tuvieron durante el 10 de mayo. Por ende, aquí no me sorprende en absoluto el comportamiento que ha estado teniendo el Eurostock 50. Técnicamente nos estaba entregando muchas señales y después llegaron los fundamentales que vinieron a empujar con mayor fuerza al precio hacia abajo. Así que esta caída de más de un 8% que tuvimos la semana pasada, nos dejan un nivel de soporte importante que, ojo, si llega a romper, si llega a quedar por debajo de los 3,500, creo que no le va a costar nada llegar a los 3,400, que son los mínimos que tuvimos durante el 7 de marzo. Hoy día, como calendario económico, ¿teníamos algún dato? De alto impacto no, pero déjenme ver si teníamos algo de mediano impacto de mediano impacto tampoco. Por ende, era una jornada bastante tranquila por parte de eh, la zona euro. No teníamos muchos fundamentales ni de Alemania, ni de Italia, ni de Francia, ni de España. Así que prácticamente se está moviendo en base a lo que conocimos por parte del Reino Unido y en base a lo que tuvimos el día viernes de la semana pasada por parte de Estados Unidos. Ahora, mirando un poquito lo de Estados Unidos, las cifras de inflación, más rápidas de lo previsto en Estados Unidos durante el mes de mayo, siguieron afectando a todos los mercados a nivel mundial, no solamente a la bolsa en Estados Unidos. Y los traders ya tienen en cuenta 255 puntos básicos de endurecimiento por parte de la Reserva Federal en sus cinco reuniones restantes de este año. Es decir, que suban la tasa, que suban la tasa, que suban la tasa cinco veces. Es decir, en todas las próximas reuniones de política monetaria hasta llegar a 255 puntos base que es 2,25%, o sea, perdón, 2,55%. Esta previsión, claro que puede afectar a las valoraciones de las acciones en Estados Unidos, claro que puede aumentar la rentabilidad de los bonos del tesoro y claro que puede favorecer el fortalecimiento del dólar, que es justamente lo que estamos viendo durante el día de hoy. Así que ahí tenemos en gran parte la explicación de lo que ha estado pasando, no solo en la bolsa de Estados Unidos, sino que también lo que estábamos viendo dentro de la bolsa en Europa. La lectura del viernes del IPC de Estados Unidos parecía sugerir un nuevo cambio en el impulso de la inflación de los bienes a los servicios. Pero no hay que descartar todavía que hay un choque bastante fuerte de la oferta. La mayoría de los más de 800 encuestados en la encuesta MLIV Pulse esperan que los precios de las materias primas se disparen con un aumento de los precios del trigo en particular y un aumento de la demanda de carbón por el abandonado, por el abandono, perdón, no es abandonado, sino que por el abandono del gas natural ruso por parte de Europa. Y eso, claro que es importante. Y, de hecho, de hecho eso es lo que vamos a estar hablando en nuestro bootcamp de trading. En nuestro bootcamp de trading, la primera sesión habla acerca de perspectivas y proyecciones de trading para el resto del año 2022. Esa sección la voy a estar dirigiendo yo. Y, básicamente, lo que vamos a estar hablando es, primero, enseñarles cómo hacer análisis fundamental, ¿Qué es lo que yo estoy viendo todos los días y cómo se interpreta para que ustedes también lo puedan hacer en sus casas? Y después de eso, obviamente, entregarles las principales variables que van a estar impactando al mercado a comienzos del segundo trimestre del, del segundo semestre del año y, Toma de ventaja de las oportunidades que se podrían generar, en donde sí vamos a hablar claramente del tema de la cadena alimentaria. Hay temas específicos. Vamos a hablar acerca de Wall Street. ¿Qué tan probable se ve la recesión? ¿Qué acciones podrían tener un mejor desempeño? ¿Cómo podemos llegar a esa información? El dólar, en el caso de Forex, va a seguir dominando. Hay oportunidades en el euro con el Banco Central Europeo en la mira. Criptos, después del colapso de Terra. Y, ojo, tenemos a Celsius metiendo un ruido muy fuerte por parte de las criptos. ¿Existe futuro para las criptomonedas? Porque de verdad hay muchos que están evaluando la posibilidad de que incluso se llegue a un colapso tan grande que no necesariamente vayan a continuar. Ojo, no es mi opinión, es lo que suena. Commodities, la catástrofe alimenticia y la escasez de energía. Dos temas súper importantes que no nos van a afectar ahora, nos van a afectar el próximo año, nos van a afectar el subsiguiente. Y eso hay que empezar a manejarlo desde ya, porque los precios de los activos se están viendo impactados desde ya. Entonces, va a ser súper importante el tema de las tendencias de mercado y perspectivas para el año 2022. Espero que puedan participar todos de este bootcamp en Bogotá. Recuerden que es el 31 de agosto. Se va a hacer de manera online y de manera presencial. Ustedes tienen que elegir el horario porque los dos horarios se van a estar llevando a cabo tanto de manera presencial como de manera online, a través de streaming. Nosotros lo que vamos a hacer es estar en Bogotá, viéndolos a todos ustedes, conociendo a la gente que está allá en Colombia. Y, obviamente, desde ese mismo punto vamos a estar transmitiendo a través de streaming para todo el mundo. Así que si están en España, si están en Chile, están en Miami, desde donde quieran estar y quieren participar, igual háganlo. Recuerden que aquí, al igual que para los cursos de Lux esos cursos intensivos. Tenemos tres formas de poder acceder. Regístrense y entérense de cómo pueden participar tanto de manera gratuita como de otras formas de acceso. Así que, por favor, traten de buscar esa información pronto porque los cupos se están yendo muy, muy rápido y no queremos quedarnos cortos con el espacio y ojalá que todos ustedes puedan participar. Así que ojalá que puedan ya ir reservando su puesto. Vamos a continuar acá con lo que estaba pasando con el mercado en Europa. Yo les hablé acerca de la inflación de las materias primas, y hablamos acerca un poquito de lo que estaba pasando con Estados Unidos, pero hay un tema importante. Cada vez son más los economistas que están dudando de la posibilidad de un aterrizaje suave que le permita a la FED controlar la inflación sin provocar una recesión económica. Hay cada vez más economistas que dudan de esa posibilidad. Se prevé hoy día un lunes bastante pesimista con Gran parte de los activos cayendo, que se espera que continúen, el mercado ya viene de su peor semana desde enero porque los precios al consumidor se mantienen en máximos de 40 años y la gasolina sigue firmemente por encima de, en Estados Unidos, los 5 dólares por galón. En otras partes del mundo incluso es mucho más fuerte. Eh, tenemos al economista en jefe de JP Morgan Chase que dijo que se ha vuelto más pesimista sobre la oportunidad de estabilizar la inflación en un nivel aceptable sin una recesión. Tenemos a él eh, mismo que ha advertido de una, de una espiral danino de precios y de salarios que se está generando hoy en día. Tenemos al ex vicepresidente de la FED, Alan Blinder, que dice, el presidente de la FED no quiere que se le escape la palabra R de forma positiva que necesitamos. Prácticamente una recesión, pero hay mucho eufemismo y que él lo va a empezar a utilizar. La Fed ha telegrafiado hasta ahora subidas de medio punto en sus reuniones de junio eh, y julio. Se rumorea que podría estar sobre la mesa una subida mayor de 75 puntos base. Eh, todo el mundo ahora está monitoreando acerca de esto y qué es lo que podría ocurrir. Si ustedes me preguntan a mí, con subidas de 25 puntos base o 50 puntos base, como el mercado ya las tiene, eh, ¿cómo decirlo? Internalizadas, creo que no van a generar gran impacto en el cambio del comportamiento del consumidor. Y para cambiar el comportamiento del consumidor, se requiere de medidas drásticas en donde las tasas de interés tienen que subir drásticamente. Y aquí voy a poner como ejemplo lo que ha pasado, por ejemplo, y disculpen ahí que ya como ejemplo por ejemplo, pero lo que ha pasado con Chile. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que hemos tenido cambios en las tasas de interés de una manera súper drástica. Y por favor, vean la curva. Pasamos de una tasa de interés que estaba en 0,25% a estar en una tasa de interés que está en un 9%. ¿En cuánto? Estamos hablando de ¿Seis meses? Un poquito más, porque ya estamos en junio. Y esto partió eh, a fines del 2021. Por ende, podríamos decir que alrededor de unos 8 o 10 meses. En 10 meses pasar de 0,25 a 9 Es muchísimo. ¿Hay cambios en el comportamiento del consumidor? Un poquito. Recién ahora se está empezando a ver, después de que subieron la tasa a 9 Si yo miro esto en términos máximos, claro, no es el máximo histórico. No, el máximo histórico lo tuvimos antes de la época del 2000, cuando había una tasa de interés de más de un 12%. Pero ya sobrepasamos el máximo que teníamos antes de la crisis financiera subprime, que fue en el año 2008. Entonces, ¿cuándo va a llegar el cambio del comportamiento del consumidor? Hoy en día todavía hay gente que sigue comprando cosas que no son indispensables y que siguen generando elevación de los precios. Entonces hay que ver cómo se da esto porque no está tan fácil. La verdad que no, no es tan fácil. No era como antes, subíamos la tasa de interés, la gente dejaba de comprar. No, no es así. No, la inflación está un poquito más descontrolada y creo que está costando un poquito poder generar el atajo de la misma. Como eh, estábamos viendo justamente acá, hay mucha incertidumbre respecto a que realmente la FED pueda controlar la posibilidad de no tener, por ejemplo, un aterrizaje forzoso. ¿Por qué? Porque si tiene que subir la tasa de interés en 75 puntos base, ya no en 50, y en dos oportunidades y después subir las 50, 50, 25, es mucho más de lo que todos nosotros esperábamos y en algún punto se tiene que generar ese choque. Y ese choque probablemente nos lleve a una recesión. Entonces, hay que estar muy, muy atentos a lo que pasa. Eso es lo que está internalizando el mercado. Por eso hoy día estamos viendo estas caídas dentro del Eurostock 50 y dentro del resto del mercado. El DAX. El DAX también generó la ruptura. Fíjense, el DAX terminó el jueves cerrando por debajo de los 14,400. Y, de hecho, vamos a ir acá a un gráfico de una hora porque esto lo estuvimos viendo en un gráfico de una hora y estábamos viendo... La línea de tendencia bajista, esta zona de congestión, rompió hacia arriba y ahora rompió hacia abajo. Finalmente estamos viendo la ruptura de los 14,230 que después nos llevó a ver caídas incluso mayores. Yo voy a eliminar esto porque no nos sirve de nada, pero sí quiero que volvamos al gráfico diario y se den cuenta de que claramente hay una tendencia bajista que nos está llevando hacia dónde. Miren el gap con el que abrió hoy día el DAX. Miren el Eurostock 50, ¿tiene gap? No. Pero el DAX sí, que hay un gap en un índice de tal envergadura como el DAX, no es normal. Miren para atrás el gráfico. ¿Cuántos gaps hemos tenido en el pasado? Aquí tuvimos uno, el 21 de febrero. Aquí tuvimos un gap en la apertura. Pero desde el 21 de febrero, prácticamente, que si yo agrando el gráfico, no hemos tenido gaps. Aquí tuvimos un gap en la apertura hacia el alza, el 14 de marzo. Pero un gap tan grande como este, no. Y está acumulando una caída de 2,59% y volvió a reingresar a la línea de tendencia bajista. Por ende, esto se va para la casa. Esto también se va para la casa. Tenemos esa gran zona entre los 14,800, 13,250. De romper los 13,250, claro que nos abre de inmediato el camino hacia los 12,400. Ojo con el DAX. El IDEX de España cae un 2,03%. Nos rompe, obviamente, todos los niveles acá. Me olvido de eso. Me olvido de este nivel de soporte, pero lo voy a trasladar hacia acá. Aquí tenemos un nivel en los 8,100 que sería uno de los niveles más importantes que tendríamos para este índice. De continuar con la caída podría tratar de generar esa ruptura y desde ahí buscar los 7,900. El CAC 40, el principal índice de Francia, Retomó la senda bajista. Olvidémonos de esto, olvidémonos de esto, olvidémonos de absolutamente todos los niveles que teníamos hacia arriba, porque de que hay presión bajista la hay. No hay duda de que todos estos índices volvieron a retomar la tendencia hacia la baja, pero con muchísima fuerza. Y está buscando alcanzar el nivel de soporte donde tenemos un primer nivel en 5,890 y un siguiente nivel en 5,800, como nivel más importante. Ojo también con lo que pasa aquí con estos activos. Para la semana, se me olvidó mencionarles, para la semana. Para Europa, la zona euro, tenemos el indicador pseudo CO confianza inversora en Alemania, la actividad industrial en la zona euro y eso el día de mañana. Vamos a tener el miércoles balanza comercial y actividad industrial en la zona euro, comparecencia de Panetta del Banco Central Europeo, comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Eso podría traer volatilidad porque fíjense que la comparecencia de Christine Lagarde es a las 12:20 después de las ventas minoristas de Estados Unidos, por ende podría tomar esa información para poder entregarnos eh, los detalles el día de el día miércoles, el jueves, por otro lado, tenemos comparecencia nuevamente de Panetta, de De Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, comparecencia de Wermillen, del BUBA alemán, reunión del Eurogrupo. Y el viernes tenemos inflación en la zona euro y con eso cerramos. Yo juego la inflación en la zona euro, se espera un 8,1%. Por ende, esta sería una semana también súper importante para la zona euro y obviamente los índices que se van a ver doblemente impactados por lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en la zona euro. El FTSE del Reino Unido hoy día cae un 1,74%. No le costó nada llegar a la parte inferior. Miren cuánto le costó subir para que en tres jornadas, pum, llegara de una a la parte inferior. 7,200. Lo teníamos marcado aquí en el gráfico. Después de romper los 7,515, después de romper las dos medias móviles, arrasó hasta la media móvil de 200. Yo, por eso, las uso. Las uso como niveles de soporte y niveles de resistencia, para nada más. Pero fíjense cómo funcionan bastante bien para ver ciertos niveles dentro de los gráficos. De continuar con la caída, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel de soporte en torno a la zona de los 7,100, y desde ahí, 7,100, 7,080. Y desde ahí, los 6,900. Pero de que va con un movimiento bajista súper fuerte, lo va. Y fíjense, hoy día tuvimos datos provenientes desde el Reino Unido, datos de Producto Interno Bruto malos. Muy malos. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto cayó de 6,4% a 3,4% más de lo que el mercado esperaba. Quiere decir que, claro, se está viendo, los primeros indicios de la recesión que tanto anunció el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, en su última reunión de política monetaria. El ritmo de crecimiento está decayendo, pero de manera drástica. Pasar de un 6,4 a un 3,4 es bastante. En términos mensuales, el PIB volvió a quedar en territorio negativo y más negativo que en la última lectura. Por ende... Tenemos dos oportunidades en las cuales el precio ha continuado con la caída. Producción manufacturera, territorio negativo, menos 1%, mucho más de la negatividad que tuvimos el mes anterior. Actividad industrial quedó en menos 0,6%, también súper negativo. O sea, los datos del Reino Unido son malísimos y claramente vienen completamente alineados con lo que nos venía diciendo Andrew Bailey en su última decisión de política monetaria, en donde ya él anunciaba la posibilidad de una recesión para fin de año y puede que esa recesión incluso llegue antes para el Reino Unido. Tenemos fuertes alzas de tasas de interés que no han logrado controlar la inflación y, por otro lado, hay un decaimiento en la actividad económica y en la actividad industrial y en la actividad manufacturera. Por ende, todo eso es una mala combinación, no es una muy buena y, finalmente, nos termina entregando esta caída por parte del FTSE y el Reino Unido, un retroceso de un 1,65% con posibilidades de ir a buscar esos próximos niveles de soporte. Para Estados Unidos, para Estados Unidos ya hemos visto absolutamente casi todos los fundamentales que han estado impactando a la bolsa. El precio del Standard Poor's claramente viene con una tendencia bajista. Ya lo habíamos hablado el día jueves en donde pusimos esta fecha hacia abajo buscando los 3,950, 3,900 y finalmente hoy día termina rompiendo los 3,900 y buscando el próximo nivel. Por ende, acá yo me voy a, ir a un gráfico semanal porque acá se están dando quiebres de niveles súper importantes y miren lo que potencialmente podría pasar si rompe los 3,800 hoy día. Si logra cerrar por debajo de ese nivel en gráficos semanales, significa que el próximo nivel de soporte más importante por lejos lo tenemos ahí. Media móvil de 200 periodos en gráfico semanal, 50% del retroceso del Fibonacci, 3,500, nivel que en el pasado había sido utilizado como resistencia y que ahora de inmediato se transforma como soporte. Por ende, claramente estamos frente a un instrumento que está con una fuerte presión bajista. Y que podría, podría continuar. Así que eh, para que lo tengan súper, súper presente, nos vamos a ir acá al gráfico diario y obviamente vamos a mantener nuestro sesgo. Nuestro sesgo es bajista. Desde hace mucho tiempo que venimos hablando de que, claro, las alzas son un respiro, pero no es un cambio de tendencia porque la tendencia principal es hacia la baja y el precio está buscando la ruptura de todos los niveles que habíamos marcado dentro de nuestro gráfico. Así que de continuar, Claro que podría ir a buscar esa siguiente zona. Y aquí me voy a detener un poquito porque tenemos varias cosas que hablar. Por un lado, yo les había hablado acerca de eh, algunas empresas que están teniendo movimientos importantes dentro del mercado. Y, por otro lado, también les quiero hablar de lo siguiente. El sector de los viajes y la hostelería están aplaudiendo la decisión de la CDC de poner fin a un requisito que insiste en que cualquier persona que vuele a los Estados Unidos presente un resultado negativo de la prueba de COVID antes de embarcar. La medida estaba vigente desde enero del año 2021 y afectaba absolutamente a todos los viajeros internacionales, independientemente de su estado de vacunación o la ciudadanía que tenían. Sin embargo, a los extranjeros se les va a seguir exigiendo que se vacunen contra el coronavirus para poder entrar al país con limitadas excepciones. Así que esto es súper bueno porque se levanta la restricción. Esta nueva medida va a eliminar un obstáculo más que puede llevar a los viajeros a elegir un destino con menos fricciones. ¿Según quién? Según, por ejemplo, el consejero delegado de Marriott, Tony Capuano. En las últimas semanas, los actos ejecutivos de las aerolíneas también habían manifestado que los viajeros estaban preocupados por los riesgos de reservar viajes internacionales solo para quedarse tirados en países extranjeros, en base a toda la cantidad de requisitos que tenían para poder generar todos estos movimientos. Tenemos la misma preocupación que tenía lugar en el sector de los cruceros, según las propias declaraciones del de analista de Morgan Stanley, Jamie Royo, con viajeros preocupados por quedar varados en un barco si es que daban positivos. Así que con esto ya se elimina, no se exige ningún tipo de eh, examen para poder eh, ingresar al país, lo que es súper bueno. Y hay muchos países que están levantando todas las restricciones. Por ende, esto es algo que podría ayudar a la industria de los viajes. Recuerden que la industria de los viajes y el turismo apoyó a 9,5 millones de empleados estadounidenses a través de 1,9 trillones de actividad económica en el año 2019. Y me refiero a dólares. De hecho, uno de cada 20 empleados en Estados Unidos fue apoyado directa o indirectamente por los viajes, por el turismo. Y estos puestos de trabajo se pueden encontrar en Industrias como el alojamiento, como los servicios de alimentación, y me refiero a los restaurantes, las artes, los museos, el entretenimiento, la recreación, el transporte, la educación, entre un sinfín de otras cosas más. Así que la verdad es que esta es una muy buena noticia. Ahora, ¿Están subiendo o no están subiendo aquellas empresas que están ligadas a, obviamente, el sector de turismo y la actividad turística? No, la verdad es que no. Tenemos a Norwegian Cruise Line Holding cayendo un 4,33%. Tenemos hoy día a Royal Caribbean, que también está con un movimiento bajista y es un movimiento bajista de alrededor de un 4,11%. Tenemos a American Airlines. Y American Airlines está hoy día con un movimiento también súper importante hacia la baja de un 4,01%, cotizando en 14, dólares con 12 centavos, tenemos a United Airlines que también está acoplándose a los movimientos bajistas dentro de las líneas de crucero, dentro de las líneas aéreas y cae un 3,77% y es porque a pesar de esta buena noticia, el mercado está súper bajista y no va a cambiar esta noticia, el sentimiento dentro de la industria en general, porque el sentimiento dentro de todo el mercado es muy, muy pesimista. Así que, obviamente, eso genera esa presión. Tenemos, por otro lado, también información proveniente desde Alphabet, que yo les hablaba respecto al tema del de robot. Y estamos viendo acá, a, por ejemplo, a Alphabet. déjenme ponerlo acá de inmediato. Y tenemos a Alphabet hoy día con una caída de alrededor de un 3,22%. Cotiza en 2,151. Ha caído 71% con 48 Y me refiero a 71 dólares con 48 centavos. Eso es lo que ha estado cayendo, obviamente. Hoy día va a tener una apertura con un gap hacia la baja buscando los 2.120. ¿Y qué pasó con Alphabet? Las redes sociales estuvieron con mucho movimiento durante todo el fin de semana después de que Google pusiera o diera de baja o finiquitara con sueldo a un ingeniero de software senior de su unidad de inteligencia artificial. Blake Lemoyne había estado probando una herramienta de inteligencia artificial llamada LAMDA, que es modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo, alegando que el robot de inteligencia artificial era, de hecho, sensible o que tenía la capacidad de sentir y percibir por sí mismo. Los jefes de la compañía en Google dicen que las pruebas no apoyan las afirmaciones, pero Lemoyne violó posteriormente la política de confidencialidad al hacer públicos sus hallazgos descriptivos y, por lo mismo, Tomaron la determinación. La publicación fue a través de Medium y lo que dijo fue lo siguiente. Dijo, a lo largo de los últimos seis meses, LAMDA ha sido increíblemente coherente en sus comunicaciones sobre lo que quiere y lo que cree que son sus derechos como persona. Ojo, aquí está hablando de un robot. Un sistema de inteligencia artificial. Y lo que esta persona decía es que lo que le sigue desconcertando es lo mucho que se resiste Google a darle lo que quiere, ya que lo que pide es muy sencillo y no les costaría nada. Eso según lo que entregó como información en una entrevista en el Washington Post. Si no supiera exactamente de qué se trata, que es este programa informático que han construido recientemente, pensaría él que es un niño de 7 u 8 años que resulta que sabe física. O sea, mucho más inteligente que un niño de 7 u 8 años. Lemoine dijo que fue rechazado por los directivos y los altos cargos después de expresar su creencia interna de que la LAMDA había desarrollado un sentido de persona. Algunos... Eh, creen que las conversaciones publicadas son espeluznantes, con frases como sentido del alma, he estado vivo, he intentado averiguar quién y qué soy. Muchos dicen que este tipo de intercambios se encuentran en frases comunes y que los modelos tienen, Tantos datos que son capaces de sonar humanos. Varios expertos también entraron en la discusión en línea declarando que gran parte del asunto era un bombo y un platillo de la Agencia Internacional de Energía y que el chatbot tiene la capacidad de participar de forma fluida en un número aparentemente interminable de temas. El científico cognitivo Steven Pinker dijo que LeMoy no entiende la diferencia entre sintiencia, que es a, es subjetividad, que es experiencia versus inteligencia y autoconocimiento, que no hay pruebas de que sus grandes modelos de lenguaje tengan ninguno de ellos. Ni tampoco el LA, MDA, ni ninguno de los primos son remotamente inteligentes. Todo lo que hacen es emparejar patrones, extraerlos de enormes bases de datos estadísticos del lenguaje humano. Los patrones pueden ser geniales, pero el lenguaje que pronuncian estos sistemas no significa nada en realidad. Y seguro que no significa que estos sistemas sean sensibles. Así que, bueno, es una información bastante controversial para ver si realmente vamos a tener o no todos estos movimientos dentro del de mercado a partir de lo que potencialmente podría significar este desarrollo mucho más potente por parte de Alphabet para que así obviamente lo tengan súper, súper, súper presente. Ahora, no tenemos mayores movimientos. Creo que no vamos a tener mayores movimientos tampoco hacia la baja por parte de eh, de la acción en sí, pero sí, da un poquito de susto y aquí dice Livia, qué miedo, lo de Google, vamos a ver qué es lo que pasa, la verdad es que no lo sé, pero es información súper importante y potencialmente estamos llegando a, a algo que ha pasado en las películas, o sea, hay muchísimas películas, yo me acuerdo cuando era chica que estaba la película esta de, ¿cómo se llama? este Bueno, yo robot, obvio, la de, de, la de Will Smith, que sí, Tenía un poquito más de sensibilidad y, y funcionaba de una manera distinta. No sé si estamos ahí todavía, pero de que hay ruido y cuando el río suena es porque piedras trae, creo que sí, que podría ser. Así que mucha atención, ¿no? Eso no está impactando a la acción en particular, pero sí si es una noticia que obviamente vamos a tener que empezar a entender de ahora en adelante, porque para allá vamos, la industria va hacia la inteligencia artificial. Hay empresas que se están despegando de otras empresas gracias a todos los avances de inteligencia artificial que están desarrollando. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto ese desarrollo de inteligencia artificial les va a permitir seguir creciendo sin tener sanciones, por ejemplo? Porque también podríamos tener ciertas prohibiciones por parte del Congreso, ciertas sanciones por parte del Congreso, entre un montón de otras cosas más. Fíjense que nos vamos acercando al split de Alphabet. Aprovecho de recordarles que hace un tiempo atrás les compartí una artículo que habla acerca de el split de 20 a 1 y las razones detrás del split, pero más importante que las razones detrás del split, es las razones de por qué Alphabet todavía podría ser una oportunidad de compra en el largo plazo. ¿En base a qué? En base a una gran cantidad de razones que apoyan a que esta compañía pueda continuar con un movimiento de largo plazo hacia el alza. No de corto plazo, porque de corto plazo ya todo el mercado sabe cómo está funcionando en, la, en general el mercado accionario, que es un mercado bastante bajista. Eso es lo que pasaba con Alphabet. Y, por último, también, para poder destacar los movimientos dentro del de premercado, tenemos a Coinbase. Coinbase, que lamentablemente esta compañía, no tiene ni un respiro y no tiene ni un respiro porque va con un movimiento bastante marcado hacia la baja. En el premercado hoy día está cayendo con mucha fuerza. Y lo siento ahí para todos quienes están con operaciones en Coinbase, pero no. No hay forma de que vaya a recuperar los máximos que tuvimos durante el 9 de noviembre rápidamente. Hoy día cae casi un 20%. Las criptos están cayendo y eso expone a Coinbase a grandes pérdidas y eso significa menor volumen de transacciones. Eso significa muchas cosas para Coinbase. O sea, si ustedes piensan y dejan de lado el tema de la regulación de las criptos, dejan de lado la incertidumbre de las criptos, dejan de lado eso y se ponen a pensar esta es una compañía que permite la operación de transacciones a través de su plataforma. Por ende, mientras más usuarios tenga, mejor. Porque más probabilidades hay de que opere volumen, o de que esas personas operen y que se genere un volumen más alto. Y por eso... El broker, en este caso el exchange, mejor dicho, gana. ¿Pero qué pasa? Las criptos están cayendo. La gente está perdiendo su poder adquisitivo. Si pierden su poder adquisitivo y además están cayendo, se genera incertidumbre. Y eso significa que hay más aversión al riesgo. Por ende, la gente deja de lado las criptos. Hay menos usuarios operando. Hay menos volumen transado. Hay menos ganancia. Y eso hace... Que la compañía caiga más de un 20%. Está cotizando en 46,66. De continuar con la caída, creo que no le va a costar mucho llegar a los 40 dólares por acción. La tendencia es súper bajista y la verdad es que no creo que vaya a variar. Así que mucha atención con lo que está pasando con Coinbase. También tenemos a Amazon con movimientos importantes el día de hoy. Amazon. Eh, en general, los grandes valores tecnológicos están cayendo con fuerza en todas las operaciones previas al mercado. Hay gran parte de los inversionistas que se están preparando para una venta generalizada en todos los sectores de la industria de Estados Unidos. Amazon fue uno de los valores con peor rendimiento entre los nombres de mega capitalización hoy día en el premercado. Amazon, que hizo un split hace muy poquitito, hoy día está... Con un movimiento hacia la baja de 4,10%. Coticen 105 dólares con 15 centavos y de continuar con la caída, podría tratar de ir a buscar los 104 como próximo nivel más importante. Tenemos también a Tesla. Tesla que está hoy día con una caída también súper importante el día de hoy. Y ojo que nos queda poquito para la apertura, pero es que hoy día el mercado está muy, muy bajista, y disculpen si me he demorado más de lo normal, pero es mucha información, con muchas cosas pasando en paralelo, con mucho movimiento dentro del mercado. En el caso de Tesla, cae un 4%, está cayendo 28 dólares con 6 centavos y nos está dejando en 668 con 35. Próximo nivel de soporte más importante, c 21 con 58. ¿La razón tras las caídas? No, las razones tras las caídas son la venta generalizada de activos de riesgo que pesó más que una mejora, de RBC Capital Markets que le hicieron a la acción de Tesla. Y, por último, tenemos a Pfizer, que es la última destacada del día de hoy en el premercado. Pfizer hoy día va con un movimiento de caída. Yo diría que no tanta caída como el resto de los activos, porque teníamos otros activos que sí estaban con un movimiento bajista súper fuerte. Pfizer cae, pero cae un 1,66%. ¿Y qué es lo que ha pasado para Pfizer? Las acciones de esta farmacéutica cayeron alrededor de un 1,66%, aguantando mejor que el mercado en general. ¿Por qué? Porque la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, más conocida como la FDA, publicó su documento informativo para una reunión a fines de esta semana sobre la vacuna de COVID de Pfizer para niños pequeños. Y la agencia dijo en su documento informativo que no aparecían nuevos problemas de seguridad en los datos presentados en los ensayos clínicos. Así que ahí, súper bien, eso generó que la caída fuera un poquito más suave que el resto de mercado y todavía se mantiene la línea de tendencia alcista que trae desde el día primero de marzo del 2022. Así que todavía hay posibilidades de que trate de quedarse por sobre los 49, pero ojo, si los llega a romper, rompe la línea de tendencia alcista y eso abre la posibilidad para ir a buscar los 47 y los 45 dólares por acción. Por otro lado, hemos tenido movimientos dentro del mercado de las criptos, porque con esto ya cierro el mercado accionario. Vámonos a las criptos de inmediato. Miren la caída de Ethereum, 15,39%. Y la verdad, no veo que vaya a parar. ¿Y por qué no veo que vaya a parar? Porque en gráficos diarios no tengo ni una sola mecha en la parte inferior. Por favor, vean la vela. La vela va muy fuerte hacia abajo en el caso de Ethereum con un pequeño puntito ahí que yo creo que rápidamente puede retomar. Está rompiendo los... Está buscando romper los 1,200 dólares por cripto. En las últimas jornadas de trading, desde el día 10 de junio, ha caído alrededor de un 35,16%. Y claro que puede ir a buscar los 1,000 dólares por Ethereum. ¿Qué es lo que está pasando? Los problemas están golpeando de nuevo a la criptoesfera, a las criptomonedas. ¿Por qué? Porque tenemos el sentimiento de riesgo que continúa erosionándose en el mercado en términos generales. El último catalizador vino de la lectura más reciente del IPC, que mostró que los precios subieron un 8,6% interanual en términos de eh, la publicación que tuvimos correspondiente al mes de mayo, la caída se aceleró rápidamente en todo el sector. El mercado accionario cayó y, como ustedes saben, y lo vimos en el webinar de correlaciones, tiene una muy fuerte correlación con el mercado de las criptos, haciendo que el Bitcoin, por ejemplo, cayera y arrastrara al resto de todos los otros criptoactivos. Ahora, el Bitcoin cayó un 13% durante la noche, se situó por debajo de los mil dólares. Ethereum se desplomó un 17% y se situó en torno a los 1.223 dólares. Binance Coin, Bitcoin Cash, Cardano, Solana, Ripple, Dogecoin también cayeron en números rojos. ¿Y qué es lo que está pasando? Que a todo esto que está ocurriendo dentro del mercado en general, tenemos una cosa puntual que tiene que ver con Celsius. Hay una situación, hay un anuncio de Celsius que es una de las mayores plataformas de préstamos de criptomonedas superando los 20 mil millones de dólares en activos en agosto del pasado y este gigante de DeFi ha suspendido todos los retiros debido a las condiciones extremas del mercado porque su token digital, CEL, frente a dólar, ha caído en picada, desplomándose más de un 50% hasta los 0,20 dólares en las últimas 24 horas. Celsius también ha suspendido sus productos de intercambio y transferencia al activar una cláusula en, en sus términos de uso que va a permitir que ese proceso efectivamente tenga lugar. Y la debacle es otra dosis de malas noticias para el mercado de las criptos que acababa de recibir una llamada de atención tras el colapso de la no tan estable stablecoin TerraDollar en mayo. Celsius también ha entrado en conflicto con los reguladores porque hay algunos usuarios que culpan a esta plataforma de fuertes pérdidas financieras eh, al promover que tengan sell su cripto como garantía para préstamos. El token digital incluso promete recompensas financieras reales en su sitio web, incluyendo hasta un 30% extra en rendimientos semanales. Pero las últimas noticias probablemente hagan mella en la fe en los proyectos de criptomonedas tan promocionados. Desde el punto de vista del próximo ciclo probablemente estén más cerca de tocar el fondo, pero eso no significa que el precio no pueda tampoco tener algún tipo de movimiento mayor. Yo creo que en este momento tenemos una fuerte presión bajista. Ethereum está con esta caída, está buscando la ruptura de los 1,200 hoy día. El mínimo de Ethereum estuvo en 1,181 dólares por Ethereum. El Bitcoin, el Bitcoin hoy día cae un 12%. Está con una caída desde el 7 de junio. Hoy día cae con una fuerza bastante potente, rompió los 24,000 ya. Y, ojo, va en búsqueda de los 20,000. ¿Se acuerdan cuando nosotros estuvimos hablando acerca de las rupturas? Bueno, 30,000 era uno de los niveles de soporte más importantes que, en base a la acción del precio, nosotros decíamos, está ahí, tratando de mantenerse en torno, oscila en torno a los 30,000. Bueno, confirmó la ruptura ayer. Ayer, al romper los 28,000, confirma la ruptura y se aleja de los 30,000. Y ahora, al romper los 24,000, va con mucha más fuerza para buscar los 20,000. Ripple. Cae un 10,14%. Ya rompió los 0,35 y acaba de reingresar a la zona en la cual se encuentra entre los 0,3361 y 0,1560. Así que esos son los niveles más importantes. Va también con mucho movimiento bajista. Binance coin frente al dólar cayó, arrasó con el nivel de soporte en 2,60 y está buscando los 200 dólares por Binance. Eh, Coin, obviamente. Cardano va con una caída de un 8.09%. Se sigue manteniendo entre los 0.6513 y los 0.40 como niveles más importantes. Está reingresando esta línea de tendencia bajista y de continuar. Claro que podría buscar los 0.40. Litecoin está hoy día con una caída de un 11.87% y está buscando romper el nivel de los 40 para tratar de ir a alcanzar los 28 como próximo nivel más importante. Así que mucha atención con todo lo que ha estado pasando con las criptos, que son movimientos muy bajistas. Y recuerden, las criptos son súper volátiles. Así que, por favor, si tienen exposición en las criptos, manejen bien el riesgo. Por favor que sí. Si tienen dudas, escríbanos a clientes@inversionesitrading.com, Contáctenos por WhatsApp. Contáctenos a través del chat. La verdad es que el mercado está con... Movimiento súper fuerte. Si ni siquiera hemos tenido la apertura, nos quedan siete minutos para la apertura dentro de la bolsa en Estados Unidos. Tenemos una semana muy importante en términos de fundamentales. Si no saben cómo manejar el riesgo, pregúntenos. Tenemos un montón de webinars y videos tutoriales que les podemos hacer llegar. Incluso los podemos apoyar con la asistencia a través de teléfono. Si están operando en real, si están operando en real, la gestión del riesgo es clave y si no la manejan ahora, entonces... Llamen por teléfono porque no sé qué están esperando para manejar la gestión del riesgo. Así que, por favor, traten de ponerse en contacto con nosotros. Por otro lado, Vámonos con las divisas. Van bien. El dólar va súper bien. Va excelente. ¿Por qué? Porque el dólar obviamente va ganando terreno frente a gran parte de sus contrapartes por todo lo que está pasando. Tenemos a un dólar súper fuerte por la especulación de lo que se pueda venir en la próxima reunión de política monetaria. Y está buscando los 105. Por ende, el euro dólar retoma las caídas después de haberse quedado muy cerquita de los 1.080. Volvió a quedar por debajo de la línea de tendencia bajista que trae desde el 11 de febrero. Volvió a quedar por debajo de los 1.065. Está cayendo y está buscando los 1.034 como próximo nivel. Libra dólar. La libra dólar está hoy día con un movimiento también de caída de más de un 1.09%. ¿Y eso qué significa? Que podría generar este movimiento y podría tratarnos de ir a buscar los 1.20, el dólar frente al yen cae un 0,28%, se está rompiendo los 135, pero no logra confirmar la ruptura. Como hay tanta incertidumbre en general, hay demanda de yen japonés como instrumento de refugio al mismo tiempo del dólar. Eso hace que el movimiento sea acotado, pequeñito, y habría que ver mayor fortaleza por parte del dólar y mayor debilidad por parte del yen para poder continuar viendo el alza. ¿Qué tan probable es? No lo sé, porque si el Nikkei continúa cayendo, el Hang continúa cayendo, es mucho más probable que siga habiendo mayor demanda del yen y eso limita las alzas el par. El dólar norteamericano frente al canadiense, como el petróleo hoy día está cayendo, el canadiense está perdiendo terreno. El dólar gana terreno frente al canadiense y por eso sube y se queda en torno a los 1.2850. De continuar con el alza, ojo que podría buscar los 1.29. Ya nos empezamos a olvidar de esta línea de tendencia bajista y empezamos a mirar esto, esto que tenemos de largo plazo. 1.2450, 1.30. Próximo nivel, 1.29. De continuar, podría buscar los 1.30. 1.30. El australiano dólar, hoy día está con una caída de 0,92%. Está con un movimiento bajista no menor. Está buscando la ruptura de los 0,70. Completamente en línea con lo que esperábamos. Siempre esperamos ver un dólar australiano más débil de el dólar norteamericano en base a lo que habíamos visto con esa separación de política monetaria, con una economía que, obviamente, está siendo mucho más sólida que la otra y con un dólar cada vez más demandado. Dólar neozelandés frente al dólar se une también a las caídas. Ya llegó a romper los 0.63. De continuar cayendo, podría ir a buscar los 0.62 con 30. El dólar frente al peso mexicano sube un 2,15%. Está subiendo y llegando hacia los 20 con 38. Con todo esto, fíjense, entre el día viernes y hoy día, el precio del dólar frente al peso mexicano arrasó, tocó la media móvil de 200 después de subir casi un 4%. De continuar con el alza, los 20 con 50 sería el próximo nivel más importante de resistencia. El dólar frente al peso chileno, sube un 2,39% y después de haber caído con mucha fuerza, fíjense cómo en dos jornadas de trading logra subir más de un 4,9% y llega muy cerquita de los 8,65. De continuar con el alza, podría buscar los 8,75 como próximo nivel. Nos olvidamos de esta línea de tendencia bajista porque el precio está súper, súper alcista. Nos olvidamos del Fibonacci. Y empezamos a monitorear los niveles que tenemos hacia el alza. 8,75, primero, 8,70, 8,75, 8,80 como niveles más importantes. Dólar frente al peso colombiano también se acopla a las alzas del resto. Logró salir de la zona de congestión durante el día 9 de junio. Continúa con el alza el día viernes. Hoy día continúa con el alza el próximo nivel de resistencia, 3,960. El dólar frente al sol peruano está hoy día. El sol eh, muy débil frente al dólar, pero no tan débil como lo está el peso colombiano, el peso chileno, el peso, Mexicano. El sol está pegado ahí, entre los 3,78 y los 3,73, y a diferencia de las otras tres divisas de mercados emergentes, no ha logrado moverse hacia los 3,80. Así que podemos decir que todavía esta línea de tendencia bajista se mantiene vigente. En cuanto al mercado de materias primas, vamos a verlo acá de inmediato y déjame tomar un poquito de agüita. El petróleo hoy día está con una caída de 0,49%. Tenemos una línea de tendencia alcista que trae desde el 12 de mayo. Tenemos al precio moviéndose entre los 116 y los 125. Hemos tenido noticias por parte del de petróleo, más o menos, porque hoy día el petróleo estaba cayendo alrededor de 2 dólares el barril, porque hay un nuevo brote de COVID en Pekín que mermó las esperanzas de un repunte de la demanda china, mientras que la preocupación por nuevas subidas de las tasas de interés para controlar la inflación están añadiendo mucha más presión. Yo les decía hace un par de minutos atrás que el distrito más poblado de Pekín, Chaoyang, anunció tres rondas de pruebas masivas para sofocar este feroz brote de COVID que surgió la semana pasada y las pruebas masivas van a tener lugar hasta el día miércoles de esta semana. La preocupación por nuevas alzas de tasas de interés, acentuada por los datos de inflación del día viernes que mostraron que el IPC subió un 8,6% el mes pasado, también hizo bajar al petróleo y peso a los mercados financieros. Los datos pusieron a los mercados en alerta ante la posibilidad de que la Fed, endurezca su política monetaria durante demasiado tiempo y provoque una fuerte desaceleración. La próxima decisión, recuerden que es este miércoles. Nosotros los vamos a estar siguiendo en vivo a través del canal de YouTube. Así que no se olviden de suscribirse al canal. Recuerden que si se suscriben pueden acceder al chat. Si es que se suscribe les va, bueno, no solo se suscriban, denle clic a la campanita de notificaciones también, porque si le dan clic a la campanita de notificaciones cuando nosotros partamos un like, les va a llegar una notificación de parte de YouTube y van a poder unirse de inmediato. Este miércoles lo vamos a estar siguiendo en vivo probablemente a la 1.30 hora de Nueva York porque siempre la publicación es a las 2, nosotros partimos media hora antes, así que 1.30 hora de Nueva York vamos a estar junto a Javier para que ustedes tengan toda esa información en vivo y en directo. Suscríbanse, denle click a la campanita, regálenos muchísimos likes, ojalá ya somos más de 935 personas en este live y ojalá que muchos de ustedes nos estén dando un clic, no cuesta nada, Es literalmente un clic a través del de botón del de mouse. Y, ojo, no se, no se equivoquen, es el botón izquierdo, no el derecho. Pero, bueno, viendo acá al petróleo, hemos tenido todo el tema de Ucrania, Rusia, que agravó la preocupación por el suministro. Y la demanda de petróleo se ha ido recuperando de a poco. Se ha ido recuperando. Hemos visto que ya gran parte de los países del mundo, excepción de China, no están con confinamientos. Hay mucha mayor flexibilidad para viajes. Hay mucha gente viajando a pesar de los altos precios del petróleo. Y la verdad es que la oferta sigue siendo escasa. La OPEP y sus aliados no pueden cumplir íntegramente los aumentos de producción prometidos debido a la falta de capacidad de muchos productores. Al mismo tiempo tenemos estas sanciones a Rusia. Tenemos la producción de Libia que está reducida prácticamente a la mitad porque hay disturbios en Libia. Entonces, hay escasez de oferta. Pero igual, hoy día no tenemos el precio del petróleo subiendo. Está cayendo. ¿Por qué? Porque el petróleo, para quienes no lo saben, es un activo de riesgo. Y este activo de riesgo, cuando cae la bolsa, cuando caen las criptos, también tiende a caer. Entonces, esa es la razón detrás de las caídas del petróleo. Hoy día va con un movimiento alcista y no está rompiendo la línea de tendencia hacia el alza. Si se mantiene sobre los 116, claro que puede continuar hacia los 125. El oro, por otro lado, está con una caída de un 1,8%. Cotiza en 1,836 dólares. Miren la volatilidad que trae. El viernes se movió con mucha fuerza hacia arriba, subiendo un 1,24%, tocando los 1,870, rompiendo en algunos momentos. Y hoy día subió, cayó con todo y ahora está rompiendo los 1,840. Hay que esperar el precio de cierre de la vela diaria. ¿Por qué? Porque hoy día estamos viendo que está rompiendo los 1,840 y no necesariamente podía continuar con la caída. Hay que esperar y ver. Hay demanda de oro, sí, pero hay más demanda de dólar. Y mientras haya más demanda del dólar, el oro cae. El cobre está cayendo un 1,67%, busca los 4,15%, el gas natural sube un 1,45% y mantiene la línea de tendencia alcista que trae desde el día. 15 de marzo pasando por los mínimos del día 9 de mayo. El trigo sube 0,74%. El maíz sube 0,12%. La soya cae un 1,55%. Y ojo aquí con los 1,725 para la soya. Y el paladio cae 4,69% y va con un movimiento bajista bastante fuerte. Ya abrió la bolsa en Estados Unidos hace dos minutos, así que vamos a ir a ver de inmediato la apertura. La apertura tranquilita. Tranquilita porque el precio del Nasdaq todavía está cayendo alrededor de un 3%. Yo diría que es más tranquila de lo que yo hubiese esperado. Tenemos a Apple hoy día con un movimiento de caída de 2,79%. Está con una apertura en 132,87% 132 y, claro, se pegó un gap súper feo hacia la baja. Está tratando de mantener los 132,50% como nivel de soporte importante. Meta, está cayendo 2,53%. Se queda ahí entre los 200 y los 169 y está metido dentro de esa zona y al parecer va a tratar de respetar los 169 como soporte clave. Alphabet está con una caída de 3%, está respetando los 2.120%. Fíjense que la vela abrió más abajo y ya ha logrado darle una pequeña vuelta. Es muy pronto. Han pasado dos minutos. Esto no quiere decir que va a ser todo el sentimiento del mercado durante todo el resto de la jornada. Sí, no. Hay que monitorearlo muy de cerca, por lo menos la primera media hora. Amazon cae 3,69%. Está cotizando en 105,60 de continuar con el alza. Podría tratar de empezar a cerrar ese gap. Yo creo que aquí lo más importante no es el cierre del gap. Yo creo que aquí lo más importante es tratar de tener el nivel de soporte en. 102, tenemos a Tesla hoy día con una caída de 2,65%, tenemos al activo operando obviamente con un retroceso, pero todavía muy alejado de los C21,58. Chevron, como cae el petróleo, cae también Chevron. Y aquí déjenme eliminar todo porque <coughs> quiero que vean lo siguiente, línea de tendencia alcista que está acá. Esa es la línea de tendencia alcista. La acaba de romper hoy día. Rompió los 172, rompió la línea de tendencia hacia el alza. Habría que confirmar el precio de cierre hoy día. Si el precio de cierre está por debajo de los 172, claro que podríamos empezar a ver un retroceso mayor por parte de Chevron. Exxon cae 3,33%. Rompió la línea de tendencia alcista que traía el gap. Hoy día es horrible el de la baja. Es muy fuerte el gap bajista que está teniendo hoy día en la apertura. Eh, ExxonMobil. Y denme un segundo, quiero ver acá Fibonacci. Claro, está tratando de respetar ahí el 32.8% del Fibonacci, prácticamente en torno a los 97. Netflix está con una caída de 2,41%. Más de lo mismo, 205, 160 niveles importantes. American Airlines está hoy día con una caída de 4,49%. Vuelve a reingresar a la línea de tendencia bajista. Próximo soporte en 13,50%. Norwegian Cruise Line Holdings también está con una caída bastante fuerte. Cotiza en torno a los 12,32. Próximo nivel de soporte en 12. Disney cae un 2,10%. Rompió los 100 ya. ¿eh? Disney sigue con la caída. La verdad es que no veo que vaya a cambiar mucho la tendencia bajista de Disney y espero que siga cayendo hacia los 91. ¿En base a qué? En base a que, a pesar de toda esta buena noticia por parte de la industria de las aerolíneas que se las mencioné hace un par de minutos atrás y se lo perdieron, revisen el live hacia atrás. Pero, eh, como todo el mercado está bajista, como se espera una recesión, ¿qué es lo primero que se resiente? El sector del turismo, los viajes, porque es, no es algo indispensable. Entonces, obviamente, aquí hay un mal, mal comportamiento de American Airlines, de Norwegian, de tenemos líneas aéreas, cruceros, Disney. ¿Por qué? Porque... Obviamente, esto queda un poquito de lado. Bank of America cae un 1,99% hoy día. Próximo nivel de soporte en 32. Alvemarle cae 4,10% y también ya rompió esta línea de tendencia alcista. Así que olviden un ratito las salsas por parte de Alvemarle porque viene con movimiento hacia la baja bastante fuerte. Yo voy a eliminar todo acá y lo único que voy a trazar es un Fibonacci desde el mínimo al máximo. Claro, próximo nivel de soporte en 229,20. No, eso ya lo rompió. Acá está la vela. Estaba mirando esa. Acá está la vela. Está rompiendo. Próximo nivel de soporte en 2.18. NVIDIA cae 4,66%. Ojo, está a punto de romper los 160 y con eso abre el camino para ir a buscar los 150. Eso es lo que tenemos como movimientos de apertura de la bolsa en Estados Unidos. Vamos a ir acá con un par de preguntitas que hay a través del chat para poder responderlas hoy día. Se las voy a ver de inmediato. Denme un segundo. Y recuerden, hoy día tenemos lluvia de trades. Así que para que lo tengan presente, ahí vamos a tener lluvia de trades junto a Javier. Déjenme ver acá los comentarios que tengo un tema porque no los veo todos. Eh... Voy a levantar solamente los únicos comentarios que puedo ver aquí a través de la aplicación. Aquí Jorge me dice, la Fed viene con la daga para el mercado. para el mercado. Powell viene a imponer respeto y bajar la inflación, sí o sí. Ese es el comentario de Jorge. Tauro nos dice, gracias por el análisis, Gaby, ¿en dónde ves el premercado? El premercado lo veo desde distintas páginas. Tengo plataformas que me están mostrando los precios que están de premercado. Entonces, eh, Igual acá en TradingView te entrega un premercado, pero no siempre es tan exacto, así que por eso yo lo comparo con otro, pero también puedes verlo acá directamente a través del premercado de TradingView. Eh, Qué bueno aquí, Crypto nox que dice, muchas gracias por tanta info, también explicada, excelente. New Token 936 existios, dice ahí, Ramón dice, hola, Gabriela, buenos días, saludos desde Bogotá. Ya días no me conectaba por una pausa en el trading para aclarar la mente. Sí, de repente las pausas son buenas. De todas maneras, lamento que tu retorno sea en medio de todas estas caídas que estamos viendo dentro de la bolsa. Pero mirando un poquito aquí lo que está pasando dentro del mercado, fíjate que el Nasdaq está... Eh, tratando de mantenerse sobre los 11.500. Fíjate, caía un 3% en el premercado y ahora cae 2,5%. Hay que esperar, obviamente, que avance un poquito más la jornada, pero va bastante bien. Acá me dice Total Business Corp bajará el dólar lleno a los 132 o 131. No lo sé. A ver, lo vamos a ver acá de inmediato. Está en 133,82, 132, 131. Podría, pero creo que es más probable que se quede entre los 132, 135, a que vaya a buscar los 131. Porque, insisto, como tienes al yen fuerte, al mismo tiempo también tienes al dólar fuerte porque hay mucha incertidumbre dentro del mercado. Esas caídas están generando los movimientos dentro de todos los instrumentos y principalmente la demanda del yen y del dólar como instrumento de refugio. Por ende, eso hace que se neutralicen y queden más o menos parejos y operen entre los 135, 132. Acá me preguntaba Felipe si podemos revisar Alpha Metallurgical Resources AMR. Y disculpen ahí si es que había alguien que me había escrito antes, pero la verdad es que no sé qué pasó con el sistema que no me deja ver las preguntas hacia arriba y creo que me está entregando solo las últimas preguntas que están llegando a través del chat. Así que de verdad, disculpen ahí por eso, pero no, no lo puedo controlar yo. Tenemos acá 120 como nivel más importante de soporte. Tenemos aquí una línea de tendencia que va hacia el alza, que es esta de acá, que todavía sigue vigente. No, la está rompiendo justo ahora. Por ende, de continuar con la caída. Alfa Metalurgical podría ir a buscar el próximo nivel de soporte en los 140. Vamos acá. Ya revisamos el Standard Pulse. Ya respondimos acá la pregunta de Total Business. Gracias aquí por los saludos de Pedro y de Edgar. Juan Carlos también. Buenos días. Me dice acá, BTC bajando. Checo en segundo. ¿Qué perspectiva tienes de los mercados para esta segunda mitad del año? Anda al bootcamp. Anda al bootcamp de trading en Bogotá y ahí te la entrego. No, pero en verdad, la verdad es que creo que es eh, una segunda mitad del año. Que va a estar compleja. No creo que sea fácil porque hay muchos temas que tienes que monitorear y ahora, más que nunca, el calendario económico va a ser súper, súper importante. Tienes que estar monitoreando todos los indicadores económicos porque eso es lo que te va a entregar información respecto al desempeño de la economía. Así que creo que de ahora en adelante, mucha atención al calendario económico. Obviamente, las decisiones de política monetaria también, pero ya todo el mundo sabe que es política monetaria más restrictiva sí o sí. Por ende, eso no es sorpresa. Alzas de tasas de interés se vienen sí o sí. La pregunta es cómo va a reaccionar la economía a esas alzas tan duras de tasas de interés. Y para eso, el calendario económico. Luis me dice acá si podemos ver a Lucid. Lo vemos de inmediato. Lucid me dice acá... Está hoy día Lucid con una caída, una, una caída de 6,88%. Lamentablemente, Lucid retoma la senda bajista y más que ese nivel de línea de tendencia bajista, creo que lo más importante son los 20,40. Y en la parte inferior tienes un primer nivel de soporte de los 16 y un siguiente nivel de soporte que está acá en torno a esta zona de los 13,34. Eh, Aquí me dice New Token, Gabriela quería decir que ahora somos más éxitos para tu comunidad, tus esfuerzos son muy valiosos. Muchas gracias ahí por los saludos, New Token, qué bueno que les guste la información, qué bueno que hay muchas personas conectadas, hay muchos más suscritos de lo que esperábamos, así que recuerden recomendarle el canal a todas aquellas personas que ustedes creen que les va a servir. Porque si ustedes creen que les sirve a ustedes, probablemente les sirva a alguien más. Y si son partes de grupos de eh, WhatsApp, de foros, de páginas, de Telegram, de Discord, de Reddit, etcétera, compartan nuestro canal. Nosotros felices de seguir recibiendo a más gente todos los días. Eso sí, nosotros no tenemos Telegram, no tenemos Discord, no tenemos Reddit. Lo menciono porque sabemos que hay personas que están usando nuestra imagen para probablemente aprovecharse. Pero la verdad es que nosotros no tenemos grupo de Telegram, ni Discord, ni Reddit, por favor, para que lo tengan presente. Vamos aquí con eh, la pregunta de Edgar. ¿Seguirá bajando el Standard Poor's? Mira, el Standard Poor's, al igual que el Nasdaq, miren lo que está pasando ahora. Retoman las caídas, ojo. Va a estar difícil estas primeros, primeros 30 minutos porque el Nasdaq venía cayendo 2,5%. En el premercado, 3%. 2,5% en la apertura y ahora retoma las caídas y cae 3,18%. ¿El de Standard Poor's va a seguir cayendo? Creo que sí. No tienes mecha en la parte inferior. Por ende, existe la posibilidad de que pueda continuar con la caída. Eh, Eric me dice, ¿algún ETF de cobertura revisar? Uf, no estoy mirando tan de cerca los ETF de cobertura. Así que creo que ahí no te puedo responder mucho. Pero si estás buscando cubrirte, eh, mi pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que está buscando cubrir? ¿Una posición larga en el Standard Poor's? ¿Por qué? ¿De que tiene tendencia o en el mercado accionario en general? Porque... Si tú te quieres cubrir de las caídas dentro del mercado accionario, esa cobertura puede ser abriendo una venta en los índices. Porque desde que tienen tendencia bajista, tienen tendencia bajista. Así que mm, pregunta ahí también, ¿en dónde estás operando? ¿Estás operando bajo la regulación de Estados Unidos? Porque ahí sí sé que hay un tema un mm, poquito más complejo de poder realizar las coberturas. Escríbenos a trading.com para que te podamos ayudar. Eh, aquí me preguntaba, Bea, ¿cómo ves a Devon Energy? Lo vemos de inmediato, DBN. ¿En qué está Devon Energy Corporation? Está hoy día con un gap bajista súper feo, cae 7,25%. Y eliminé todo porque aquí hay que mirar esta línea de tendencia alcista, sigue vigente. Hasta esta sigue vigente, perfecto. Vamos a tomar esa. Vamos a tomar este Fibonacci. Y el precio está, claro, rompiendo el 69, rompiendo el 70. El próximo nivel de soporte más importante para Devon Energy Corporation estaría acá en torno a los 68 dólares por acción. Lo vamos a dejar ahí marcado dentro del gráfico. Vamos acá con eh, otras preguntas. Aquí me decía Ramón, ¿van a venir a Bogotá? ¿Tienen información? Claro que sí, vamos a estar en Bogotá el 31 de agosto. Aquí está la información. Te la dejo a través del chat de inmediato para que la puedas revisar. Está en la descripción del video. Del video. Siempre la colocamos con, eh, en, en distintos posts, etcétera. Ahí se las envío a través del chat para que la puedas ver. Eh, aquí me preguntaba Marian, Marinette, por favor, soporte y resistencia de NRGU. NRGU. Micro sector, el petróleo, a ver. Eh, soporte de inmediato, 560 y resistencia, 640. Acá me preguntaba, mira, no se pudo mandar el enlace para. Sí, ahí lo, lo van a. Me sirvió para algunos canales, no para todos, por si sí acá. Acá Carlos me dice euro canadiense. El enlace se puede mandar para todo menos para Facebook. Así que si me están viendo desde Facebook, vayan a nuestro sitio web www.inversionesytrading.com. En recurso gratuito, Bootcamp, agosto. Voy a poner Colombia ahí porque la verdad es que muchas personas no lo tienen presente, pero aquí dice Ciudad de Bogotá, 31 de agosto, para que ahí no se lo pierdan. Eurocad. El cada está hoy día cotizando con caídas, pero sigue firme entre los 1.35, y 1.34, sin salir de ahí. Por ende, siguen siendo esos mismos niveles los que están vigentes el día de hoy, Carlos. Ah, mira aquí. Iván me dice, hola, solo te quería saludar. Muchas gracias ahí por los saludos, Iván, desde Milán. Qué lindo. Eh, aquí me preguntaba Juan Rico, ¿qué sabes del split de Tesla 3 a 1? Lo leí el viernes en Yahoo Finance. Uh, la verdad es que no mucho. Tesla split, la verdad es que no, no la había estado viendo, pero sí. Ya llenó la solicitud el viernes específicamente. Ya llenó con la SEC, por ende es un hecho. Van a hacer un split de 3 a 1. ¿Y a cuánto está la acción ahora? 6,67. Uh, o sea, se están preparando. 6,67 dividido en 3 nos va a dejar la cotización de la acción en 222. Así que sí, 3 a 1 es eh, el split que acaban de llenar el viernes de esta semana en la SEC. Tesla. Ya llevan varios split ya en el cuerpo. Vamos aquí con otras preguntas a través del chat. La plata, ¿hasta cuándo puede seguir bajando? Pregunta Eric. Vamos a verlo de inmediato. Y la plata está con una caída de 3,15%. No logró subir. La plata arrasó con el nivel de soporte en 21,50. Por ende, de continuar con la caída, el próximo nivel de soporte lo tienes en 20,50. Vamos acá. Eh, aquí nos decía Sergio, el ETF SPXS sirve de cobertura. Perfecto. Ahí lo compartimos a través del chat. Ignacio me pregunta si Amazon va a seguir bajando. Lo vemos acá de inmediato. Y Amazon está con una caída de 3,38%. Dijimos que el nivel de soporte está en 102. Mientras se mantenga sobre los 102, hay un pequeño freno. Si lo rompe, claro que podría continuar cayendo. Y... Eh, Aquí me dice Oscar, felicitaciones por los 47.000 suscriptores. Rompan los 50.000, demos más likes. Muchas gracias ahí por los saludos y felicitaciones, Oscar. Y voy con la última pregunta del día de hoy. José Eduardo me dice: Muy buenos días, oportunidad de tomar un corto o ya es tarde? Uno como SOSXS. A ver, SOSXS. Eh, si rompe la, al alza los 60, tiene potencial a 75. Digamos que la FED habla hasta el jueves. Un corto. ¿Quieres ver un corto acá en SOSX? O. -X? o ¿Quieres ver un alza? Esa es mi pregunta. Porque, a ver, posibilidad de corto, yo creo que todavía tienes posibilidades de ver caídas dentro del mercado accionario. Ya, por ende, si estás evaluando cortos en mercado accionario a la baja, creo que todavía se mantiene súper vigente. Hoy día estás teniendo un gran salto en este activo porque estás hablando de un posicionamiento bear, un posicionamiento de venta, de 3 por las acciones ligadas a eh, Directional Daily Semiconductor. Entonces, claro que podría continuar. Si continúan las caídas, claro que podría continuar hacia el alza. Hacia los 60, 75, no sé si tanto. ¿Por qué? Porque los 62.50 es el nivel de resistencia que mantiene desde octubre del 2021. Hacia los 62.50, si se mantienen las caídas, claro que podría llegar, si no. El precio rápidamente podría corregir 75. Primero, tendríamos que confirmar la ruptura de los 62,50. Con eso termino. Espero que les haya gustado el live del día de hoy. Fuimos muchísimos aquí a través del canal. No se olviden de suscribirse. Denle click a la campanita. Ojalá que nos regalen muchísimos likes para que sigamos creciendo. Y tampoco, aquellos que son miembros, no se olviden de que hoy día a las 11 horas de Nueva York tenemos lluvia de trades junto a Javier. Espero que todos tengan un excelente comienzo de semana de trading y nos vemos en un rato más. Que estén muy bien. Hasta luego. Luego